0: Buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy, que es lunes 13 de septiembre de 2021. Vamos a Noticias con Calle, pero antes hoy es el Día Nacional de los Peanuts. Si tú eres como yo, que te fascinan los Peanuts o money, pues hoy es el Día Nacional tuyo. También el Día Internacional del Chocolate, el Día del Tío Sam, un día como hoy declarado... Por si acaso, el tío Sam era un sujeto que de verdad existía y era un sujeto que le vendía o le daba a los soldados en la guerra de 1812 de Estados Unidos eh, comida y en los barriles de la comida ponía US y de ahí sale que él es Uncle Sam, US, ¿verdad? Pero US de United States porque era la guerra contra Inglaterra. Eh, la segunda, ¿verdad? No la primera de independencia, la otra. Eh, también es el día del celiac Disease, las personas que no comen gluten, también es el día de los programadores, gracias a los programadores, yo tengo un amor especial por ustedes. Y además también es el día de pensar positivamente, es el día de tener pensamientos positivos. Vamos a las portadas de los periódicos, lenta las pruebas aleatorias en las escuelas, es la portada del periódico Primera Hora. Es decir que las pruebas en las escuelas que se supone que se estuvieran haciendo para asegurarnos de que no hubiera propagación del COVID-19 en las escuelas, pues no están haciendo con la seriedad que se suponía, el vocero tiene el incentivo contributivo. Esto fue el viernes que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos y el sábado fue noticia para nosotros en jfonseca.com cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó en comisión y lo importante era entrar a comisión eh, ese alivio contributivo de empresas que se puedan eh, establecer en Puerto Rico. Es decir, sí importante, esto es una noticia bien, bien importante, estaríamos hablando de por 10 años, no sé, ¿verdad? No, no estamos hablando de algo permanente, pero por 10 años pudiera haber un alivio contributivo importante para las empresas que se establezcan aquí en la isla. Eh, voy a mostrarles específicamente el texto, que es lo que dice, dice así, dice básicamente... Y este es el texto de la medida. Y de nuevo, esto fue noticia en nuestra aplicación. Si la baja mi aplicación, Jay Fonseca, en el App Store y Play Store, pues ya sabes. Eh, es un crédito a la actividad económica, Possessions Economic Activity Credits y Additional New Markets Tax Credits Allocating for the Territories. Eh, es decir, unos alivios contributivos y créditos para empresas que se establezcan en los territorios, particularmente incluyendo a Puerto Rico. Así que ya saben, eso estamos al pendiente. Esa es la portada del vocero de hoy. También importante lupa contadistas en Cataño, voy a hablarles ahora de los contadistas en Cataño, esta es la portada del periódico El Nuevo Día de Hoy, donde de nuevo el alcalde de Cataño vuelve a hacer noticia. También importante en California hay una votación donde se espera ¿verdad? el recall o el voto, el referendo revocatorio contra Gavin Newsom, el gobernador de California, pues hasta ahora se espera que gane Newsom, o sea que regresen los demócratas contrario a lo que eh, pensaba mucha gente que los republicanos tendrían oportunidad de ganar en ese estado. Ok, voy a ver una noticia que quiero decirles que eh, ¿verdad? Eh, discreción con los niños y de nuevo le doy el espacio, eh, la noticia es dura, es fuerte, es bien agresiva, es un caso de otro feminicidio en Puerto Rico, así que de nuevo discreción con los niños, eh, para los que me estén escuchando y viendo, voy ahora con las imágenes, no, no es la imagen de eso, obviamente, sino este es el periódico El Vocero, donde resulta ser verdad, que este hombre cogió a esta mujer, eh, el señor Báez. que honestamente el señor tiene poco, eh, y cogió a la señora Rosa Julia Félix Gómez, y la amarró, la arrastró después de golpearla, en su carro y siguió guiando hasta parar en, un, en, una, en una barra donde él se bajó y eh, se dio una cerveza y allí fue arrestado luego de que obviamente tras, eh, Dios mío, esto fue el sábado, eh, los vecinos de Burabo advirtieran de que este individuo en su guagua había golpeado, amarrado y arrastrado a la señora Rosa Julia Félix Gómez hasta la barra, el bar donde entonces pidió una cerveza, y fue arrestado. Dios santo. Ok, este, vamos a la próxima noticia. Solo se han ido a, solo se ha ido, perdón, a 11 de los 739 planteles, pero sigue diciendo, esto es primera hora de hoy, siguen diciendo que no hay suficiente, o sea, que no ha habido propagación del virus en las escuelas privadas y públicas, pero que solo se han hecho las pruebas en, en 11 de los 739 planteles. Y hoy, ¿para qué tú vas a cocinar?, ¿Para qué? No cocine hoy, dale para Martins Barbecue, donde tienen. Ay, qué rico. El combo del Familión, el combo de costillas, el combo del costipollo, el combo familiar. Todos esos combos, gente, están en precios ridículos, además de que come toda la familia o todo el curillo del trabajo, tú preguntas por el combo familiar, el del familión, el del costillón y el combo del costipollo, que es el favorito de nuestro compañero Juan Carlos. El costipollo se le encanta. Dios mío, le mete con las dos manos. Es el mejor y más sabroso pollo asado de Puerto Rico y las mejores costillas a la varita del país. Todos con arroz, dos complementos pequeños y un mega jock de Coca-Cola. Y ahora entregan con uva, Dame un bite, DoorDash, Uber Eats, solo en tiendas participantes Martins Barbecue que es comida fresca está todos los días pollo asado jugoso sabroso hoy pa Martins Barbecue y por si acaso el combo del costipollo el favorito de Juan Carlos el de Beba es el combo del costillón esa es la que hay así que ya saben gente que es rico ¿verdad? Martins Barbecue además que para qué vas a cocinar hoy para que mira apunta a acumular puntos en el trabajo así que no cocines dale pa Martins Barbecue ok el talibán ha dicho que va a permitir la educación de las mujeres en Afganistán siempre y cuando sea separada de los varones. ¿Okay? Bueno, Hay un problema con los fondos asignados para pagar la renta, agua y luz, eh, es 325 millones de dólares, y es que la gente no los está pidiendo, no está la gente suficientemente solicitando para que les ayuden a pagar agua, luz, renta, eh, y así que está pidiendo... Básicamente que, eh, bueno, de los 325 millones que tiene Puerto Rico para eso, solo se han desembolsado 5 millones. Dicen ellos que es que porque la gente no los ha solicitado, así que estaré solicitando precisamente yo una entrevista para ver si damos difusión a esto, eh, para que más gente se entere eh, y demás. Bueno, hay una voz de alerta sobre las cirugías plásticas en Puerto Rico. Médicos están advirtiendo de que al menos 5 a 6 personas anualmente fallecen. Luego haces una operación en países como Colombia y Sudamérica y otros países del Caribe. Eh, esta es una historia de Melissa Correa, de médicos, hablando sobre las complicaciones tras operaciones realizadas en el exterior. Vienen a Puerto Rico y pues ya saben lo que pasa. Muchos médicos no quieren ni siquiera atender porque pues, no quieren recibir la responsabilidad legal de lo que se hicieron fuera de aquí. Como les mencioné, una medida para incentivar el que empresas foráneas se muden a Puerto Rico. La medida es por 10 años estableciendo créditos y alivios contributivos eh, obviamente los detalles dependerán de cuando se, si se aprueba finalmente o no en el Congreso de los Estados Unidos se hizo una marcha a favor de la descolonización y en contra de la estadidad o sea, a favor de la independencia pero lo, le escondieron el nombre este, el, esa es la verdad yo sé que mucha gente se va a molestar con mi comentario pero o sea, la verdad es que es si es una marcha en contra de la estadidad y a favor de la descolonización pues es una marcha a favor de la independencia esa es la verdad esos son los datos, ¿verdad? eh hay una urgencia de aprobar la, los donativos legislativos. Esto fue una medida que no se aprobó el pasado verano y muchas instituciones sin fines de lucro que ayudan y comunidades benéficas están esperando estos fondos que son vitales para ellos y demás. Bueno, también hoy, importante, una historia del New York Times. Esta historia es bien importante para las personas que eh, recibieron la vacuna de Johnson Johnson, la Janssen. Eh, New York Times, esta historia básicamente está planteándose que todavía, y de hecho, eh, de nuevo, esto es el New York Times, no es mi opinión. Ellos están planteando que mucha gente de que se dio la se puso la vacuna de eh, Johnson Johnson está considerando por ponerse otra vacuna de Pfizer o Moderna. Eh, y eh, dicen ellos que va a haber aparentemente boosters. Eh, a, a, o sea, bueno, este Ok. Dicen ellos que todavía no se ha aprobado y por las próximas semanas, quizás meses, no se aprueba todavía la segunda dosis de la vacuna de Johnson Johnson. Por eso, eh, dice que la gente que recibió Johnson Johnson se espera que pronto haya un booster, o sea, se ponga una nueva vacuna, una segunda dosis, pero... Hay gente que está considerando ponerse otra vacuna. De nuevo, el New York Times tiene una historia completa de esto. Creo que todo el mundo debe leerla. En Puerto Rico se ha criticado mucho la decisión del Tribunal Supremo de que los jurados tengan que ser unánimes en los casos de absolución. Recuerden, ya es obligatorio en todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, que los casos de culpabilidad, para encontrarte culpable, tenía que ser unánime. Para encontrarte no culpable, no tenía que ser unánime. Podía ser que el jurado de 12 pues, se dividiera 9 a 3, 10 a 2, 11 a 1. En nuestra Constitución permite dar el beneficio al acusado de que sea eh, con un jurado dividido. Pero el Tribunal Supremo dijo, no, 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 tiene que ser igual, si es para culpabilidad unánime, tiene que ser para inocencia también unánime, para no culpabilidad también unánime. Eso es lo que está pasando ahí. Ok, hablemos de Cataño, el alcalde de Cataño, este es de nuevo el nuevo día, el tuyo, <ríe> esto está, esta este, nota, creo que todo el mundo debe leerla, eh, básicamente el alcalde de cada año, eh, pues, ¿verdad? Cada vez que hacía una subasta y demás, aparente y alegadamente, según la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día, eh, resulta ser, ¿verdad? Pues que tenía eh, estas dos empresas, estas dos entidades, y en estas dos entidades, pues iba, eh, iban ellos y cotizaban, eran socios en una entidad, y entonces venían y bueno, pues, ah, ok, hace falta, qué sé yo, comprar una, eh, una guagua, pues venía uno y se ponía de acuerdo con el otro, alega, ¿verdad?, este que se ponían y ponían eh, números, y oye siempre se llevaban, y aparentaba que había una competencia, recuerde que para que eh, los alcaldes puedan dar ciertos tipos de contratos, pues tiene que aparentar que hay una competencia, pues yo llamo a Chencho, y Chencho y yo nos ponemos de acuerdo, y digo, mira Chencho, yo voy a venderle esto al alcalde en 500, tú di que se lo vendes en 550, y así pues lo vendo yo y no tú, ah, pues dale, y así se cuadraba, ¿verdad? Pues eso es lo que aparente y alegadamente dicen que pasaba en Cataño, donde, según la Unidad Investigativa del Nuevo Día, plantea que hay dos eh, empresas que continuamente licitaban y se pegaban mucho y lograban eh, uno y otro, ¿verdad? A pesar de que eran socios en unos negocios, estaban apartes en otro y, oye, qué cosas, ¿no? Que llegaban y ofrecían cosas o cantidades o cuantías que favorecían el que yo se llevara la, ¿verdad? Eh, todo en el municipio, o oh, gran parte de las cosas en el municipio. Según de nuevo la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día. Luis Raúl Torres vuelve contra Luma Energy y el Tribunal Supremo porque aparentemente y alegadamente no le han entregado todavía los datos a pesar de que se supone que se hubieran entregado. Estamos esperando por la decisión del juez Cuevas para saber si se juega o no la final del voleibol. En, esto es el Wall Street Journal de hoy, en la casa la Cámara de Representantes perdón, eh, está planteando un aumento de los impuestos de 21% a 26.5% y con eso pagar Gran parte de, eh, de la infraestructura y otros proyectos que está planteando también sería darle un 3% de aumento de impuestos a toda la gente que gane 5 millones de dólares o más en los Estados Unidos. Esto para poder pagar el Child Tax Credit o el crédito por dependiente en los Estados Unidos y también proyectos para energía renovable y créditos para energía renovable. También están considerando ponerle impuesto a las empresas foráneas, subirlo de 10.5 a 16.5%. Eh, y también lo mismo de ganancias de capital de, eh, 20, a 28%, de 23.8%. Todo eso está en consideración en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ahora mismo. Así que estamos todos al pendiente de que se va a aprobar. Eso no se ha aprobado en el Senado. Bueno, el Departamento de Recursos Naturales llegó a un controversial acuerdo eh, sobre eh, los residentes del condominio Sol y Playa, donde se permite que se rehabilite la construcción. Y... También se pone de nuevo la verja, eh, también se permite la protesta solo en ciertos momentos dados, es un acuerdo bien interesante y me parece importante destacar ¿verdad? ese asunto. Hoy también se destaca la tasa de vacunación de Puerto Rico como la tercera mejor en todos los Estados Unidos, eh, importante eso, eh, la tercera mejor dentro de la nación. Así que es importante destacar que sí, Puerto Rico ha hecho su parte, hay cinco muertes hoy eh, y también 335 hospitalizados y 19 eh, pediátricos, hubo un caso que Ciencias Forenses eh, me dijo a mí, y hoy y está en los periódicos del fin de semana y hoy, eh, en una entrevista que yo le hice a la doctora María Conte, eh, que por si acaso la entrevista no era de eso, este pero eh, surgió el tema, porque... Nosotros está, no, hemos recibido información de que había muerte de niños, pero yo no, o sea, las muertes casi nunca llegan a Forense, Los, o sea, no, no, a menos que sea ¿verdad? con trauma, algún tipo de evidencia de, de violencia y demás. Y este menor de cinco años llegó allí y se determinó que había sido tenía COVID y pudo haber sido su muerte por COVID. Esta muerte no había sido reportada como parte del Departamento de Salud. Dicen que es porque no había terminado la autopsia. Bueno, eh, lo cierto es que de nuevo cinco muertes baja la tasa de positividad. Y eso pues sin duda siempre es una buena noticia. Recuerda que tú puedes y debes evitar cocinar hoy porque para eso está Martin's Barbecue. Tú tienes el combo del familiar, el combo del costipollo, el combo costilla, el combo del familión. Para el trabajo también te lo puedes llevar. Eso sabe bien bueno. Así que, mmm, Martins, qué rico, ¿verdad? Bueno, eh, 70 millones de dólares que fueron prometidos para hacer el famoso proyecto. Este está en News Is My Business de Michelle Contro. Este, habían sido prometidos para hacer el distrito de hacer películas en Puerto Rico, pues eso quedó en sal y agua y se hizo nada, según la información que provee hoy News Is My Business. También el nuevo día las naves que prometieron para Vieques y Culebra no han llegado porque se dañaron el huracán eh, allá en eh, Luisiana y las, las, las embarcaciones están dañadas, así que no van a llegar a Vieques y Culebra a pesar de que se haya prometido que llegaran que iban a llegar ahora. Y de nuevo no han llegado, para variar. Bueno, eh, la compañera Elizabeth Robaina nos ha dado un informe básicamente de que va a llover hoy, de seguro. Vamos a escucharla porque hoy Elizabeth está eh, por solo sonido. Escuchemos a Elizabeth Robaina. Adelante Elizabeth.
1: Saludos amigos de Noticias con Calle, feliz lunes iniciando semana con tiempo inestable por la cercanía de una vaguada y la llegada de una onda tropical, así que tarde lluviosa especialmente, de hecho ya la mañana está bastante inestable por el este de Puerto Rico y eventualmente incrementa la cobertura de aguaceros y tronadas durante el día, ese riesgo de lluvia de un 40 y hasta un 70% para varios sectores de la isla, aguaceros y tronadas que pueden provocar problemas de inundaciones, mucha precaución con las descargas eléctricas y bien en exceso de 30 millas por hora. En cuanto a las temperaturas máximas de 87 a 90 grados, el oleaje se mantiene de 4 a 5 pies, precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. Durante la semana se mantiene tiempo inestable por lo menos hasta el miércoles por esa vaguada con tardes lluviosas y eventualmente es posible ver la llegada de aire seco y polvo del Sahara para la segunda mitad de la semana. En cuanto a la actividad tropical, tenemos tres zonas de sospecha ciclónica de mayor importancia. Es un una onda tropical que sale hoy del continente africano con un potencial ciclónico de hasta un 70% a largo plazo. Estaremos atentos, es muy prematuro anticipar desarrollo, trayectoria e intensidad de este sistema, pero es posible que esté cerca la del Caribe durante la próxima semana. En cuanto al resto del trópico, tenemos también la tormenta tropical Nicolás, que se encuentra ya muy cerca de las costas de Texas. Estará provocando intensa lluvia y será el mayor riesgo acumulación final de hasta 20%. 20 pulgadas no se descartan. Claro está, ya toda la costa de Texas se encuentra bajo un aviso de tormenta tropical. Yo los espero mañana con más información del tiempo, aquí en Noticias con Calle Lindo Lunes.
0: Bueno, la gráfica de lluvia, vean eso, eh, 65% probabilidad de lluvia para San Juan y zona norte, 68% y 78% en la zona noroeste. So, ya saben, va a llover, es casi seguro. Ok, así que cuando llueve, menos ganas le da uno de cocinar, así que come en Martins Barbecue. Es bien rico. Mm. Bueno, ok, écheme la bendición, que tenga un día productivo.